0: 金铲铲车，参谋找南哥。今天呢是周末啊，然后正好现在是阿根廷和冰岛的世界杯的一个比赛，大家估计都在电视机前守着啊看世界杯啊。这四年一度的世界杯不容易啊，足球迷的狂欢日，然后非球迷伪球迷的狂欢日，反正大家就是借着世界杯，然后能够吃点小龙虾，喝点小啤酒，啊，约些。好友、损友是吧？一起度过这种疯狂的日子。那今年的世界杯呢？我觉得还挺好的、啊，毕竟在俄罗斯，俄罗斯呢也算咱们的近邻，而且时差呢不像之前在什么美国世界杯啊、德国世界杯啊啊那么大的时差，所以跟我们的时间特别吻合，非常非常好。呃，我现在正在看阿根廷对冰岛啊，已经一比一了。然后我发现原来说欧洲无弱旅，对吧？这个原来欧洲杯一看啊，冰岛。厉害是吧？什么意大利厉害，法国厉害，德国厉害，哎，现在的这个世界杯，我今天看了一下，真的是全球无弱旅，只有俺们这个神奇的中国国家队没有去啊！确实，我觉得中国队可能真的就是世界上最差的一支足球队了其实呢，今天下午有一个消息可以跟大家去去分享，就是大家有没有看到，就是从美国进口的车。原来关税不是降到 15% 了吗？现在又回来了，没错， 2 5又来了。今天下午看这个消息让我挺震惊的，就是我感觉中国跟美国现在他们两个人呢，就是，哎，也不能说中国就就就对美国就错，这个东西就是感觉两个人，两个臭无赖，你知道吗？两个人呢，就是这种三岁的孩子，然后打个架，你打我一拳，我打你一拳，然后明天和好了，然后呢，过两天又你打我一拳，我打你一拳，或者是你吐我脸上一口痰，我往你身上吐一口痰，哎，就是这两个国家真的是磨磨唧唧的，让让让我们这些老百姓感觉你们在干嘛呢？对吧？那定下来的事儿就定下来，干嘛又变来变去的？你不是神经病吗？所以我觉得这件事情对于很多近期想买进口车，尤其是让、啊、你像。有嗯，这里边补充一点，不是说，呃，为什么说只有美国这个、这个关税这个提高，其实对美国关税的提高才是影响我们买车最大的一个啊环节。为什么？因为大家知道，在国内卖的这些好的车，大部分都是美产，或者是从美国进口的。我给大家举个例子，比如说宝马叉五，叉五理论上就应该是绝大部分的叉五都是从美国。加拿大啊，北美，然后这些地方弄过来的，因为这个车型本身啊，就是在美洲销售的主，就是主要是在北美销售的车型，所以像叉五这些车啊，是美国进口的。另外呢，好不容易福特野马最近啊，大家有没有看到已经有二十六七万裸车价的这个野马可以去买了？那这次这么一搞啊，那野马的价格肯定又要回归到三十万了。所以呢，这个东西就是。让很多喜欢这些车的车迷真的是太难受了。这今天调，明天调，这些经销商估计也疯了。好不容易经销商盼来了这个关税的下调，对吧？那那个车价的价下降，对于他们来说肯定是好卖了呀。然后好不容易盼来了一个，嗯、呃，大家知道这个销售呢，夏天是个淡季。因为天热嘛，大家都不愿意去去四 S 店看车试车，对二手车来说更是啊，是最淡的一个淡季。好不容易盼着哎，这个夏天哎降关税了，给他们能降降温，然后呢，呃价格下来了，好不容易能在夏天卖卖车了。那这次一调，啊好卖的这些车估计又完蛋了。所以我觉得，对于买进口车的这帮兄弟们，真的是、哎、摧残啊！有的现在可能刚交了定金。车还没到，然后今天早上这个国务院就发出这个消息，哎呀，不好说，万一对吧？一周以后又又降回去了，我真觉得两个国家就跟两个两个臭无赖一样啊，两个互相，<笑>哎，算了，不说了，哎，我等我等平民还是看看正常的在销售的国产车或者合资车吧。不过对于这个消息，我觉得影响比较小的有哪些呢？比如像雷克萨斯啊，就没什么影响，因为大部分雷克萨斯还是美产一些，然后日产一些，对吧？就是日本本土产一些，而且原来进口到国内，大部分雷克萨斯都是从日本产的，所以呢，对于买全系雷克萨斯的兄弟们，应该影响不大。第二呢，对于一些呃、啊、德国的品牌，对吧？德国车啊，像宝马七系啊。奥迪 A 八啊，这些可能影响也不大啊，这些毕竟不是从美国生产的车型，所以呢还是比较好的，好吧？这个东西关注一下。呃，今天来聊聊吉姆尼啊，就是昨天呢，这个不是有号称全新吉姆尼要改款了嘛？然后呢，我们的这个泽宇兄就问我南哥，你对这个吉姆尼有什么建议呢？我说这样，我把吉姆尼的优点和缺点给大家列出来，然后呢，我我用对比法，就是说。如果说五对五，五个优点和五个缺点，那我觉得这个车就值得买。那如果优点和缺点的这个对比太明显了，那我觉得就可以非常容易见分晓了。然后我就嘟嘟嘟嘟嘟,嘟列了一堆啊，我简简单跟大家说一说。那其实我觉得先说缺点吧，因为我我上来给泽宇兄就分析的这个车的缺点，这个缺点哪些呢？第一啊，配置低。我感觉这个车的配置就跟我当年，呃，开过的一台手动版的奇瑞 QQ， 09款还是10款， 1 0的那个配置差不多，就整个配置低到跟 QQ 一样，这我觉得这是一个让我很难接受的一个事事实。第二呢，这个车的舒适性太差，真的，这个车开起来真的感觉就跟开一辆 QQ 一样的这种质感，所以舒适舒适性太差。第三，这个车的这个空间啊太小了，对于我这种120公斤的是吧，我就觉得哎呀，这个车真的是没法让我去驾驶或者去乘坐，所以我觉得这种车也不实用啊，对吧？因为你太小了、啊，呀。所以这个车我觉得就是太小。还有一个，这个车价格不便宜啊，对吧？大家不要把它当成一个什么什么越野神器去看，你就把它当成一个车，这么小的车，这么差的配置，然后卖这个价格。真的有点坑的啊，所以这是五个我列出来的缺点，优点当然是有的啊。第一呢，这个车是有文化情情怀的，明白吗？就很多人是有吉姆尼情怀，或者是受啊这个 Suzuki 影响，然后呢有这么一个呃文化底蕴，然后呢有这个情怀的这么一个车型，所以它是有一些。呃，品牌的背书的，那这肯定是它的优点。全,全世界有很多吉迷的死中对吧？第二呢，这个车的四驱系统，坦白的讲，确实是在这种啊、呃、越野车行业里，虽然它属于比较小的越野车嘛，那在这个越野车的这个行业里呢，这个它的四驱性确实还挺强大的，经常过一些，比如说沙子啊，爬个这种土坡啊，走一些碎石路啊。啊，它确实有的时候确实比一些什么普拉多呀、哈兰达呀，不是说错了，普拉多呀、陆巡啊，有的时候还好用，毕竟它的这个啊轴距更短，对吧？尺寸更小，车也更轻，所以呢，我觉得也就是这两个优点。我想来想去，也就是它四驱挺牛逼，然后加上这个这个有很多死忠粉对吧？所以我觉得，对吧？四比二就是一个完败嘛。所以这个车我就跟您说不推荐买。然后这个车动力也不怎么正，这车偶尔呢去越,越野，因为它有差速锁，然后在这种慢速的情况下，差速锁呢还能对吧，能够释放它的一些或者叫加倍一些它的扭力，我觉得还不错。但是在城市开这车是，配置低，空间小，关键舒适度不舒适度不高，你不能买一个车只越野吧？谁谁天天不上班吗？对吧？这种车它一定要实用啊。所以我觉得真的没必要为了要去越野弄一个这个车啊，就坦白讲，你就买一个十万多的这个国产的 SUV， 什么哈弗 H 六啊，对吧？什么这个呃、啊、荣威 S5 啊，广汽 GS 4啊，这些车其实舒适性都完爆这个，空间也完爆这个。你们喜欢平时开的话，弄个国产的 SUV， 然后真的想越野啊，买个跟它价位差不多它二手的，什么。哈佛 H 5是吧？还有什么一些呃比较便宜的，比如现在的途达，我觉得价格还可以啊，没必要搞个这么个车啊！真的，别别别相信情怀，因为情怀这个东西是有的人有，不一定你有，不要把别人有的影响到你了，因为哈、啊、这个车真的是缺点太多了，好吧？然后据说这个车搭载了一个什么0 6 6 T 的三缸发动机，马上然后匹配4 AT 或者5 MT。别逗了，兄弟，那这就算这车再轻再能越野， 0 6 6 T， 我 QQ 还是 0.8 呢，兄弟，对不对？<笑>好吧，今天呢，关于这个吉姆尼我就吐槽到这儿了。然后呢，因为周末，然后现在也看球，这个阿根廷踢的踢冰岛，其实也没什么太多的办法呢。冰岛这帮，对吧？北欧大汉真的是强壮威猛啊，然后谁赢谁输不好说呢。所以呢，我觉得我会好好的看看球，因为这是我真正的。看这届世界杯啊，第一场比赛啊，之前的什么葡萄牙、葡萄牙的这些球，包括开幕式我都没看，因为前两天给大家把剪片子啊，所以就给大家分享到这儿吧。嗯，补充一点啊，下周呢我可能会给大家做一个长测评啊。我的一个朋友呢给我找了一台宝骏啊，宝骏的什么车呢？具体我还没有确定下来啊。然后呢，如果确定下来，我会给大家做一个长长测评。因为我觉得最近给大家分享的大部分还是在二手车上居多，然后新能源车给大家找了一些。我觉得，嗯、呃，大部分听友也问了我很多关于宝骏啊，关于一些国产车的一些车型的，呃，问题。但是真的很抱歉，有的车我真的没开过、啊，所以我从宝骏开始吧。因为我觉得，毕竟宝骏现在是最接地气的，销量特别好的一个国产车型，所以宝骏这块我也会好好的用心给大家做做视频。好吧，用心的给大家同时把音频也做好。那今天啊，这期音频咱们简单的聊到这儿，然后祝大家这个呃端午节快乐，然后假期好好看球，啊，多陪陪女朋友，多陪陪朋友，然后约起大学室友啊，好哥们儿啊，多年不聚了，都聚起来，啤酒喝起来，小龙虾吃起来，羊肉串吃起来，是吧？有世界杯了，就是一个大家聚会的好时间。多聚聚，多聊聊，然后假期多陪陪家人，好吧？这期节目就到这儿，拜拜。